1: Hristos s-a înviat. Amin. Și nu mai moare, ci este veșnic la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Slăvit să fie numele. Amin. Este o provocare pentru credincioși în secolul 21 să rămână tare în Hristos. Auzeam de dimineață despre Nati, am auzit acum despre Ucraina, și te uiți la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru și parcă, parcă ne este greu uneori să rămânem tare în credință. Să rămâi tare în Hristos. Tocmai ce am trecut prin doi ani de pandemie și unul dintre noi le-a fost greu să rămână ancorați în credință. Să rămână ancorați în Hristos. Din februarie avem războiul acesta cu care... Aproape că ne-am obișnuit, însă sunt unii care și astăzi, atunci când aud de morți, de războaie, de bombe, li se clatină credința. Credinciosul din secolul 21 are o mare provocare și provocarea aceasta este să rămână tare în Hristos. Și am vrea să citim un pasaj din Scriptură, deschidem în Filipeni, în capitolul 4 și vom da citire la primele șapte versete. Filipeni, capitolul 4, vom da citire la primele șapte versete. Epistola Bucuriei, epistola lui Pavel. Versetul întâi din capitolul 4 spune De aceea, prea și mult doriții mei frați, Bucuria și luna mea, rămâneți astfel tari în Domnul prea iubiților. Îndem pe vodia și îndem pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul și pe tine, adevărat tovarăș de juc, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iar zic, bucurați-vă! Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Amin. Doamne, venim înaintea Ta și îți mulțumim frumos că ai fost, ești și rămâi un Dumnezeu prezent și credincios în viețile noastre. Ajută-ne, Doamne, și pe noi să fim credincioși și să ne ancorăm viața în Tine, să fim tari în Fiul Tău. Doamne, te rugăm în dimineața aceasta să ne ajuți nu doar să ascultăm cuvântul Tău, nu doar să-L apreciem, ci să-L și aplicăm în viețile noastre. Amin. Textul pe care l-am citit este parte din truna dintre scrisorile cele mai dragi inimii mele. Este o scrisoare pe care Apostolul Pavel o scrie de la Roma, acolo unde am avut ocazia împreună cu familia să locuiesc pentru mai mulți ani. Și de fiecare dată când sunt acolo, îmi place să citesc scrisoarea aceasta, acolo, lângă închisoarea lui Petru și a lui Pavel. O scrisoare scrisă în anul 61 după Hristos, o scrisoare pe care bătrânul Pavel, bolnav, închis pentru credință, cu sentința de moarte, scrie bisericii din Filipii și le spune, fiți tari, fiți tari și fiți bucuroși. Biserica biserica din Filipii pe care el însuși în anul 53 după Hristos a înființat-o, în casa Lidiei, acea femeie vânzătoare de purpură. Și versetele pe care le-am citit sunt ancorate în capitolul 3. Capitolul 3 începe în versetul 18. Apostolul Pavel vine și le spune filipenilor. V-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând. Sunt mulți care se poartă ca vrăjmașii crucii lui Hristos dar cetățenia noastră este în ceruri. Și apoi începe cu această conjuncție frumoasă de aceea. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel vine și spune, într-o lume în care cei mai mulți se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos, într-o lume în care poate să existe suferință, într-o lume în care există războaie, într-o lume în care poate să fii greu încercat, nu uita, cetățenia noastră este în ceruri de unde îl așteptăm pe Domnul, de aceea rămâneți tari. Atunci când vine încercarea, atunci când văile ni se par atât de adânci și valurile ni se par atât de mari, Apostolul Pavel ne încurajează și ne aduce aminte că cetățenia noastră este în ceruri, de aceea trebuie să rămânem tari. Cum? Cum să facem lucrul acesta? În primul rând, primul principiu pe care Apostolul Pavel ne-l dă este să căutăm Părtășia creștină. Versetul 2 spune: Îndem pe Vodia și Îndem pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Acum, nu știu ce s-a întâmplat între Vodia și între Sintichia. Nu știu care au fost discuțiile dintre aceste două femei, însă, cu siguranță, Pavel din închisoare, unde nu avea internet, nu avea telefon, a aflat de discuția aceasta. Și vine și le amintește bisericii din Filipile, le spune fraților de atunci, căutați unitatea, căutați să fiți într-un gând, dacă vreți să fiți tari, căutați părtășia. Și acum poate că spui ce treabă are părtășia, unitatea cu rămânerea credinciosului în Hristos. Versetul 18, cum spuneam, Pavel vine și ne aduce aminte și ne spune că trăim într-o lume în care există vrăjmași. Și acum, vrăjmașii crucii pot să fie de două feluri. Există vrăjmașii crucii care atacă din exterior către interior Biserica lui Hristos și este destul să te duci în Nigeria și să vezi că opt din 10 credincioși mor pentru Hristos. Doar anul trecut în lume, cinci de biserici au fost închise și nu au fost închise pentru că au fost biserici în vârstă, înaintate în vârstă sau pentru că au fost bombardate, ci au fost închise pentru că sunt persecutați. Dar mai există și vrăjmașii crucii, care atacă Biserica lui Hristos din interior. Și este un mod subtil, din păcate, prin care diavolul încearcă să aducă a, între copiii lui Dumnezeu tot felul de certuri, de dezbinări, de neînțelegeri, de nigrări, poate. Sintichia și Evodia s-au certat și Apostolul Pavel vine și le spune Hei, căutați unitatea, căutați să fiți, Într-un gând, dacă unitatea n-ar fi fost importantă, cred eu că Pavel ar fi luat pe Epafrodit și ar fi spus Pafrodit: Uite, scrie o scrisoare către filipeni, către feseni, te duci și o duci la toate bisericile și când ajungi în, filipeni, în Filip, te duci și ei, femeile acestea, și te duci într-un colț cu ele și le spui, hei, căutați unitatea, căutați să vă împăcați. Însă pentru că unitatea este importantă, Apostolul Pavel a decis să scrie lucrurile acestea în scrisoare, în văzul bisericii, ca toți să înțeleagă cât de importantă este unitatea, cât de importantă este părtășia pentru a putea rămâne tari în Hristos. Interesant este cum în anul 1856 Vasile Alexandrii, scrie Hora Mari Uniri și nu cred că există român în dimineața aceasta aici care să nu cunoască cel puțin o strofă. Da? Iar baria din hol de piară, piară dușmăniea în țară între noi să nu mai fie decât flori și omenie. Poate asta nu ați știut-o, dar următoarea cu siguranță o știți unde-i unul? Nu-i putere. La nevoi și la durere unde-s doi? Puterea crește și dușmanul nu sporește. Aproape că îi spune Amin la asemenea versuri. Este, dacă vreți, exact ceea ce vrea să ne spună Apostolul Pavel, unde-i unul, nu-i putere. La nevoi și la durere, unde zdoi, doi, puterea crește. Și diavolul n-are cum, n cum să sporească. nare cum să ți se clatine credința atunci când cauți părtășia, atunci când cauți unitatea. Mă uitam cum Lupii atacă oile și lupul niciodată nu atacă singur, el atacă tot timpul în haită și ceea ce încearcă să facă lupul pentru a ataca o oaie, încearcă în primul rând să o rupă din turmă și când oaia e singură, o sfâșie. Este exact ceea ce va încercat diavolul să facă cu fiecare dintre noi, cu fiecare dintre sfinți, cu fiecare dintre credincioși. Va încerca tot timpul să te izoleze, va încerca tot timpul să te facă un fel de gigi contra, va încerca tot timpul diavolul să te rupă de la părtășie. Și când ești singur, vei fi vulnerabil și credința ta poate să fie clătinată. Dacă vrei să fii tare în Hristos, caută unitatea, caută părtășia, cum faci practic lucrul acesta? Ei bine, Biserica se întâlnește marți, dimineața la rugăciune. Vino și tu. Joi seara ne întâlnim la rugăciune, dacă nu poți marți, hai de joi. Vinerea în fiecare seară de vineri, avem întâlniri cu tinerii. Dacă nu te regăsești marțea și joia, hai de vineri. Implică-te. Caută părtășia, caută unitatea. Dacă nu te ajută nici asta. Caută-ți un grup mic, s-ar putea să te ajute, s-ar putea să-ți întărească credința, s-ar putea să pleci de fiecare dată mai încărcat, mai puternic și cel rău să n-aibă nicio putere asupra ta. Dacă vrei să fii tare în Hristos, dacă vrei să rămâi tare în credință, caută unitatea și caută părtășia. În al doilea rând, Apostolul Pavel ne îndeamnă să conștientizăm prezența lui Hristos. Versetul 5 spune, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Acum, expresia aceasta, Domnul este aproape, a fost de multe ori și este și astăzi interpretată în două feluri. Sunt oameni care spun, Domnul este aproape. Pe norii cerului, în timp, se va întoarce și ne va duce cu el la cer și slavă lui, sigur se va întâmpla lucrul acesta. Pavel vine și îi ceartă oarecum pe tesaloniceni când la un moment dat află că au început să-l aștepte pe Domnul și să cu mâna în sân, fără să facă nimic. Da, Domnul este aproape, se va întoarce și ne va duce cu el în cer. Dar în contextul acesta, în pasajul pe care l-am citit, expresia Domnul este aproape, nu se referă la timp, ce are în vedere spațiul Este dacă vreți ceea ce spune Psalmistul David în Psalmul 121 cu Când spune Domnul este umbra ta Pe mâna ta cea dreaptă Cu alte cuvinte Domnul este mereu la îndemână Atunci când te simți singur El rămâne credincios El rămâne lângă tine El este mereu prezent Chiar dacă nu-l vezi Chiar dacă nu-l auzi Chiar dacă nu-l simți Domnul este aproape Am înțeles lucrul acesta mai bine când un frate mai în vârstă mi-a povestit cum în anul 1992 s-a întâlnit cu fratele Richard Wumbrand și după ce fratele Richard a predicat, l-a întrebat și a spus, frate Richard, 14 ani de zile ați fost închis pentru credință. Ați fost torturat pentru Cristos, ați fost bătut, ați fost declarat deținut politic, acolo în închisoare, 14 ani de zile. Ce anume va ținut tare în credință? La care fratele Rihan s-a uitat la el și a spus: Aroma dulce a părtășiei cu Cristos. Aroma dulce a părtășiei cu Cristos. Să fii în închisoare, să fii singur și totuși. Să știi că Domnul este cu tine Emanuel Dumnezeu este cu noi Cel care știe ce înseamnă suferința Cel care știe ce înseamnă încercarea, Cel care știe ce înseamnă ispita Cel care știe și-a trăit moartea El este cu noi Este mereu prezent Este mereu lângă tine Este gata să-ți ofere siguranță și confort spiritual Dacă vrei să fii tare în credință Caută unitatea, caută părtășia și înțelege adevărul acesta. Domnul este aproape. Nu ești niciodată singur, ci El este cu tine. În al treilea rând, consideră porunca din cuvânt. Versetul 6 spune Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cerile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Avem o poruncă. Și Apostolul Pavel vine și ne-o aduce aminte și spune Nu vă îngrijorați. Nu vă îngrijorați de nimic. Am căutat să văd ce înseamnă îngrijorarea. Și în dicționarul explicativ al limbii române este definită ca o stare de neliniște, de sbucium, de anxietate, tulburare, agitație. Uneori chiar... Atac de panică. În limba latină, versetul acesta este interpretat ca și o stare tulburătoare uh, a Sufletului. Uh, este ilustrat ca uh, acel lup care atacă oaia și o lasă fără aer. Și poate că vă regăsiți și voi. Atunci când treci printr-o problemă, printr-o situație mai dificilă în viață, te lasă fără aer. Și parcă nu mai știi ce să faci, nu mai știi să gândești. Ești efectiv paralizat de situația. În care te afli. Și bine, Pavel și spune: Nu vă îngrijorați. Însă, când spune lucrul acesta, în original, cuvântul îngrijorare este definit ca un obiect care, fiind tras din mai multe direcții opuse, se rupe. Și atunci interpretăm versetul acesta mai bine cu: Nu vă lăsați mintea divizată. Nu vă lăsați mintea împărțită de lucrurile lumii acestea, de necazurile, de problemele care pot să apară. Și vine Apostolul Pavel și le spune, dacă vrei să fii tare în Hristos, caută să te focusezi pe chemarea ta. Și nu uita, ești cetățean al cerului, așa că poți să se termine toate aici pe pământ. Noi suntem cetățenii ai cerului și mergem către cer. Aici pe pământ nu-ți lăsa... Mintea divizată și folosește apostolul Pavel termenul acesta în contextul în care, în capitolul 2, în capitolele anterioare, vorbește despre viața celui credincios ca fiind o cursă, o alergare. Iar un atlet, un alergător care aleargă cursa, nu are nimic altceva în capul lui decât scopul și ținta pentru care este acolo, și anume să câștige premiul, să primească coroana și să ajungă acasă învingător. De aceea Pavel vine și spune, în cursa aceasta nu vă lăsați mintea divizată, nu vă lăsați mintea împărțită. Și ca să ilustrez mai bine lucrul acesta, câți dintre voi l-ați văzut pe Husain Bolt, atletul care... Trei ediții ale jocurilor Olimpice la rând din 2008 până în 2016 a câștigat opt medalii de aur, ajungând să-și bată propriile sale record. Câți dintre voi ați văzut un atlet ca și el sau oricare alt atlet care acolo pe linia de start vorbește cu cel din dreapta și cu cel din stânga întrebându-l, hei, de unde ți-ai cumpărat ghetele? Au fost la reducere? Mai sunt? Aș vrea și eu o pereche. Câți dintre voi ați văzut pe acei alergători acolo pe linia de start, povestindu-și și întrebându-și cum se cheamă, de unde sunt, cine a venit în tribună să-i vadă, niciunul, toți cei care sunt acolo pe linia de start au un singur scop, o singură țintă, să pășească finișul, să câștige premiul și să ajungă pe podium. Este exact ceea ce vrea Apostolul Pavel să ne spună, în viața de credință, în viața de credincioși, ca și cetățian al cerului, fii tare! Fie ancorat în, în Hristos și ca să poți să faci lucrul acesta, nu-ți lăsa mintea divizată. O spune și Domnul Iisus de atâtea ori când a fost pe pământ, nu vă îngrijorați din nimic, pentru că nu puteți să faceți nici măcar un fir de păr. De ce să te îngrijorezi? De ce să-ți lași mintea divizată? Bun, Și atunci ce faci? Când treci printr-o încercare, când primești un telefon și îți spune că ai pierdut copilul, Când ți se spune Că nu mai ai mult de trăit Ce se faci? Apostolul Pavel vine și ne spune Rugați-vă Rugați-vă și ancorați-vă mai mult în Dumnezeu Mulțumindu-i mai mult lui Dumnezeu Căutând să ne rugăm mai mult Vom înțelege cât de mult depindem noi de El Și nu El de noi Vom înțelege că doar în brațele Lui Doar în providența Lui Ni se dă pâinea ca prin somn Și dragul meu Nu lăsa niciodată ca îngrijorarea lucrurilor de mâine să-ți umbrească bucuria de astăzi. Nu lăsa niciodată ca lipsurile și îngrijorarea zilei de mâine să-ți umbrească bucuria de astăzi. Dacă vrei să rămâi tare în credință, dacă vrei să rămâi tare în Hristos, caută părtășia, caută unitatea. Înțelege că Domnul este mereu prezent cu tine chiar și atunci când toți cei dragi te lasă. El este acolo. Și în al treilea rând, împlinește porunca aceasta. Nu-ți fă viața mai grea. Când treci prin încercare, prin, când treci printr-o situație dificilă, nu-ți lăsa mintea divizată. Și în ultimul rând, în ultimul rând, în momente dificile din viață, când credința ți este clătinată și relația ta cu Dumnezeu este pusă la îndoială, la încercare, crede promisiunile din Cuvânt. Versetul 7 spune, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Amin. Poți să rămâi tare în Hristos dacă citind din Scriptură, uitându te în Biblie și văzând toate promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut, Vei vedea că mare parte dintre ele s-au împlinit, și altele urmează să se împlinească. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, spune Pavel, vă va păzi inimile și gândurile. De ce inima, de ce mintea? Pentru că este banca emoțiilor, ca nu cumva, ca nu cumva să o iei razna. De ce spitalele de nebuni sunt pline de nebuni? Pentru că nu l-au pe Hristos. Și pacea lui Hristos nu le-a păzit mintea. De ce sunt oameni care ajung să-și ia viața, pentru că atunci când sunt într-un colaps, fie el economic, fie el spiritual, nu-L au pe Hristos și n-au pacea Lui, care să le păzească mintea și inima. Și cuvântul acesta a păzii în original este sentinelă. Este acel soldat care stă la poarta cetății Și încearcă să-și păzească cetatea Atât din punct de vedere ofensiv Cât și defensiv Ca nu cumva ceva să se întâmple cetății respective Pacea lui Dumnezeu Care întrece orice pricepere Poate să-ți păzească mintea și inima Dacă l-ai pe Hristos Dacă ești ancorat în El N-am să uit Niciodată Anul 2006 Când Împreună cu tatăl meu și cu mama mea, umblam din spital în spital, căutând o soluție și un leac pentru mama. Mama fusese diagnosticată cu hepatita C în fază cronică, cu început de ciroză la ficat. În anul 2006 și nici astăzi nu există încă leac pentru, tratament, pentru boala aceasta. Era atunci un tratament experimental și zece oameni au început să facă tratamentul acesta. În fiecare joi mama își făcea injecția. Și copil fiind, la 14 ani, luam sticlele de apă, le puneam în congelator, ca să mă asigur că am comprese pentru mama ca să-i cobor temperatura. Fiecare joi seara către vineri ajungea la temperatura de 39-40 de grade. Eram copil 14 ani cu un tată cardiac și cu o soră mai mică, vecinii din jurul nostru ne-au văzut în drum. Ne-au văzut orfani, mai ales că după șapte luni de tratament, din cei zece rămăsese doar mama și ca altcineva. Șanse la viață? Foarte puține. Dar pot să vă mărturisesc atunci, singurul lucru care ne-a ținut tare în Hristos a fost unitatea și părtășia. Caută unitatea, caută părtășia, caută să fii implicat în biserica din care faci parte. Singurul lucru care ne-a ținut tare atunci a fost să știm că Dumnezeu a fost mereu aproape, chiar și atunci când eram singur cu mama noaptea, Domnul era cu noi. Și mintea și inima noastră a fost liniștită, pentru că pacea lui Hristos ne-a inundat viețile. Nu știu care este relația ta cu Dumnezeu în dimineața aceasta. Nu știu ce se întâmplă cu credința ta atunci când treci printr-o încercare, printr-o problemă grea. Însă provocarea noastră ca și credincioși în secolul acesta este să rămânem tari în Hristos pentru că cetățenia noastră este în ceruri și nimic și nimeni nu ne poate lua acest lucru. Te invit să pleci capul te invit să vii înaintea Dumnezeu și să-i mulțumești pentru că El este mereu credincios. Te invit să-i mulțumești în dimineața aceasta că niciodată nu ne-a lăsat singuri atunci când am trecut printr-un moment greu în viață. Ci pacea Lui a inundat viața ta. Pacea Lui a adus confort spiritual. Iar dacă, dacă în dimineața aceasta nu ai o relație cu Dumnezeu, Dacă treci printr-un atac de panică, printr-o stare de anxietate, dacă ești îngrijorat cu privire la ziua de mâine, sfatul pe care pot să-ți-l dau din mica mea experiență cu Dumnezeu este să te ancorezi în El. Caută-L pe Hristos în viața ta și pacea Lui care întrece orice pricepere pe care nimeni nu o pot explica. Acea pace care îți aduce liniște în mijlocul războiului, îți este dată și poate să-ți fie oferită și poate să-ți aducă liniște. Doamne, îți mulțumim frumos pentru Fiul Tău. Îți mulțumim frumos pentru Iisus Hristos care a venit în lumea noastră și știe ce înseamnă să trăiești, știe ce înseamnă ispita, știe ce înseamnă încercarea, știe ce înseamnă boala. Îți mulțumim frumos că fiul tău, îți mulțumim frumos Iisus că ești cu noi în orice încercare, în orice circumstanță vieții. Mulțumim că ești cu noi și atunci când ne este bine și atunci când ne este rău Mulțumim, Doamne, că niciodată nu ne-ai abandonat Și, Doamne, dacă în dimineața aceasta sunt Sunt oameni care n-au relație cu Tine Te rog atât de mult să te oprești în dreptul lor Și să le dai pace Să le dai liniște Doamne, pentru toți ceilalți te rugăm frumos să ne ierți de fiecare dată când credința noastră s-a clătinat și încrederea noastră în Tine a fost atacată. Iartă-ne, Doamne, că n-am vegheat, iartă-ne, iartă-ne Doamne, că n-am fost mereu credincioși și, Doamne, ajută-ne ca începând, începând de astăzi, în orice circunstanță a vieții, ajută-ne să ne ancorăm mai mult în Tine, să fim mai tari în credința noastră. Și ajută Doamne, să facem lucrul acesta căutând părtășia, iubindu-ne unii pe ceilalți, împlinind poruncile din Scriptură și îți mulțumim, Doamne, că pe lângă toate acestea, pacea Ta ne va păzi și inima și gândurile. Amin.
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro Amin, arond, ne am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești. Dacă dorești să afli mai multe informații despre bbso, despre cine suntem, care este viziunea noastră, intră pe site-ul bbso.ro. Îți mulțumesc că ești alături de noi și că ne ajuti să ducem viziunea mai departe. Așteptăm să ne reauzim cu bine la următorul podcast.